0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr-info.
1: Am 24. Februar hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. Die militärische Spezialoperation, wie Putin das Vorgehen nennt. Speziell ist an diesem Krieg eigentlich gar nichts. Er verursacht viel Leid, viel Zerstörung, viel Flucht. Wie viele Menschen bisher ihr Leben verloren haben in diesem Krieg, da gibt es noch keine genauen Zahlen. Palina Milling beobachtet diesen Krieg für uns und sammelt alle zugänglichen Informationen. Frau Milling, es gab ja gestern ein Ultimatum der Russen. Seite An die Verteidiger der Stadt Mariupol. Sie sollten ihre Waffen niederlegen, das haben sie abgelehnt, waren aber gestern schon eingekesselt in der Stadt. Wie steht es denn aktuell um Mariupol?
2: Ja, die Stadt ist ja seit drei Wochen blockiert. Wir gehen jetzt momentan in die vierte Woche, in der die Bevölkerung unter schwierigsten Bedingungen ums Überleben kämpft. Das bedeutet ohne Heizung und ohne Strom seit Wochen. Man ernährt sich sozusagen am Feuer im Hof. Man legt da irgendwie Feuer, versucht das Essen zuzubereiten draußen. Es gibt kaum Kontakt zu den Menschen dorthin. Eine militärische Lösung für die Stadt scheint wirklich schwierig zu sein. zwar halten sich die Ukraine streitkräfte, aber Hoffnung auf Unterstützung von außen von anderen Einheiten ist relativ gering und die russischen Truppen greifen weiterhin an. Das heißt, trotz der Zerstörung, die eh schon immens ist, gibt es weiterhin Beschuss, es gibt Angriffe aus der Luft und offenbar auch vom Meer aus, insofern die Lage spitzt sich weiter zu, obwohl sie ohnehin schon seit Tagen dramatisch ist. Es sind noch Zivilisten
1: in der Stadt, einige sollen auch zum Teil gegen ihren Willen nach Russland gebracht worden sein.
2: Weiß man da genaueres drüber? Ja, zum Zeit der Umzingelung waren in der Stadt zwischen 350 und 400.000 Menschen nach Angaben der lokalen Behörden. Zu fliehen ist es wohl zwischen 40 und 60.000 Menschen gelungen. Es geht bei diesen Menschen, die angeblich verschleppt worden seien, um einige, von denen eben der Stadtrat von Mariupol behauptet, die seien aus einem Bezirk, der sehr stark umkämpft ist, nach Russland verschleppt worden seien. Die russische Seite hat bisher sich dazu nicht geäußert. Von dort hieß es nur, dass man eben die Flucht nach Russland einigen Menschen aus Mariupol ermöglicht habe. Da geht es so um 470, 500 Menschen, von denen man spricht. Belege für diese Verschleppung liegen uns allerdings nicht vor. Gucken wir in die Hauptstadt nach Kiew. Ist es da ruhig geblieben in der Nacht? Diese Nacht scheint tatsächlich etwas ruhiger gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz gilt ja in der Stadt eine Sperrstunde. Der Bürgermeister Vitali Klitschko hat gesagt, man verhängt wieder so eine lange Sperrstunde über anderthalb Tage, um gegen sogenannte Sabotagegruppen zu kämpfen. Also russische Streitkräfte, die sich als ukrainische oder als Zivilisten ausgeben, um eben die zu bekämpfen. Die Stadt rechnet weiterhin damit, dass sie mit schwerer Artillerie oder aus der Luft beschossen wird. Das haben wir die gesamte vergangene Woche beobachtet. Das führt zu großen Zerstörungen, gerade in Wohnbezirken, und ist zunehmend für die Zivilisten eben schwieriger. Es gab ja wieder ein Treffen zwischen Vertretern
1: Russlands und Vertretern der Ukraine gestern. Gab es da irgendein Ergebnis, was der
2: Zivilbevölkerung Hoffnung geben könnte? Leider nicht, muss man so auch klar sagen. Die Verhandlungsrunde fand gestern auch weiterhin in diesem Videoformat statt. Sie soll etwa anderthalb Stunden lang gewesen sein. Inhaltliches äh, Drang, kaum was nach draußen. Einer der Teilnehmer der ukrainischen Seite hat nur gesagt, dass es auch Arbeit in weiteren Arbeitsgruppen stattfindet für diese Verhandlungen und dass da wohl auch ähm, internationale Partner äh, beratend tätig seien. Präsident Zelensky hat weiterhin in der Nacht darauf gedrängt, Wladimir Putin persönlich treffen zu wollen, um da irgendwie herauszuhören, ob Russland überhaupt an einem Frieden, also an einem Kriegsende interessiert sei. Zu Beginn
1: dieses Krieges hat Russland ja immer wieder betont, man greife nur strategische Ziele an – Flughäfen, Infrastruktur, militärische Einrichtungen. So würde die Bevölkerung weitgehend verschont. Doch tatsächlich begannen ziemlich schnell auch Angriffe auf Zivilisten, Wohngebiete und Krankenhäuser. Und zwar nicht nur als Kollateralschäden, weil Wohngebiete eben zum Beispiel direkt neben einem solchen strategischen Ziel lagen. Nein, offenbar ganz gezielt, wie beim Angriff auf ein Theater, in dem viele Schutzgesuchte. Hatten. Schon jetzt beginnt auch die juristische Aufarbeitung. Der Internationale Strafgerichtshof und der Generalbundesanwalt sammeln Beweise für mögliche Prozesse in der Zukunft.
0: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell findet klare Worte für das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine. Er sieht Kriegsverbrechen. Russia is really
3: doing a lot of war crimes.
4: Russland begeht wirklich eine Menge Kriegsverbrechen. Das ist das Wort. Wir müssen es sagen. Was in Mariupol geschieht, ist ein massives Kriegsverbrechen. Sie zerstören alles, bombardieren und töten wahllos jeden. Das ist etwas Schreckliches, das wir auf das Schärfste verurteilen müssen. Das, was in Mariupol geschieht, ist ein Kriegsverbrechen, ein massives Kriegsverbrechen. Die Stadt wird völlig zerstört und Menschen
0: sterben. Tatsächlich sieht auch der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hinreichende Gründe dafür, eine Untersuchung einzuleiten. Es soll festgestellt werden, ob die Ukraine Schauplatz von Kriegsverbrechen ist. Es wird Beweismaterial gesammelt. Vieles deutet darauf hin, dass zum Beispiel in Mariupol solche Kriegsverbrechen verübt werden. Denn die Zerstörung der Stadt mit so vielen Toten und verletzten Zivilisten kann nicht als militärisch gerechtfertigt bezeichnet werden. Diese Formulierung ist allerdings wichtig, denn tatsächlich ist aus Sicht des internationalen Strafgerichtshofs nicht jede Bombardierung von Wohngebäuden oder Schulen ein Kriegsverbrechen. Das ist nur dann so, wenn ein Angriff zu unnötiger Zerstörung Leid und Opfern führt, die den militärischen Nutzen der Aktion übersteigen. Es gibt also durchaus Grauzonen. Der Kreml behauptet, keine zivilen Einrichtungen ins Visier zu nehmen. Man greife nur Gebäude an, in denen sich ukrainische Soldaten verstecken würden. Dagegen stehen die Berichte von unabhängigen Beobachtern, die gezielte Angriffe auch auf Krankenhäuser und Schulen dokumentieren. Und die Ukraine spricht inzwischen von mehr als 100 getöteten Kindern. In der vergangenen Woche veröffentlichte das ZDF-Magazin Frontal die Aufnahmen einer ukrainischen Überwachungsdrohne. Sie zeigt mutmaßlich, wie ein Zivilist bei einer Tankstätte westlich von Kiew von russischen Soldaten erschossen wird. Der Mann stoppt sein Auto, als er einen russischen Panzer und Soldaten neben der Straße entdeckt. Der Drohnenpilot schildert, was dann zu sehen ist. Der Fahrer stieg aus dem Auto aus, hob die Hände hoch und wurde einfach erschossen von russischen Soldaten. Hier scheint ein Kriegsverbrechen dokumentiert worden zu sein. Hier ist das Grundprinzip, dass ein Soldat immer zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheiden muss, verletzt worden. Genauso wie beim Einsatz von Streubomben. Sie unterscheiden nicht. Sie zerstören einfach ein möglichst großes Areal. Und Russland soll diese international geächteten Bomben eingesetzt haben und dabei zum Beispiel in Kharkiv Zivilisten getötet haben. Und die Liste der möglichen Kriegsverbrechen der russischen Armee ist noch länger. Es gibt Vorwürfe der Vergewaltigung, der Geiselnahme und des gezielten Angriffs auf zivile Infrastruktur, sogar auf ein Atomkraftwerk.
1: Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hat nach Katar auch die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. Auch dort ging es um mögliche Energielieferungen und auch darum, dass die Emirate nicht zum Rückzugsort für das Geld russischer Oligarchen werden dürfe. Habeck hat dafür geworben, die Sanktionen der EU nicht zu unterlaufen. Die Emirate sind schon seit einer Weile bemüht, aus dem Schatten des großen Nachbarlandes Saudi-Arabien zu treten. Zum Beispiel mit einer eigenen Außenpolitik. Anna Almeling mit Einblicken in die am weitesten entwickelten Volkswirtschaften des Nahen Ostens. Wolkenkratzer der Superlative,
5: gigantische Shoppingmalls, künstliche Inseln vor der Küste von Dubai, die Expo 2020. Mit Megaprojekten wie diesen sorgen die Vereinigten Arabischen Emirate immer wieder für Schlagzeilen. Geld hat der kleine Golfstaat genug. Die Einnahmen aus der Erdölförderung verschaffen den Emiraten immensen Reichtum. Doch wirtschaftliche Stärke reicht den Mächtigen im Land längst nicht mehr aus. Seit einigen Jahren setzen sie alles daran, ihren politischen Einfluss zu vergrößern. Im Nahen Osten und darüber
6: hinaus. Auch in der Vergangenheit hatten die Emirate schon einen gewissen Ehrgeiz. Aber sie haben doch immer als Juniorpartner Saudi-Arabiens agiert. Damit waren die Emirate nie so ganz zufrieden, aber sie haben auch nicht die Möglichkeit gesehen, aus dem Schatten des doch sehr viel mächtigeren Nachbarn zu treten. Das ist eine neuere Entwicklung und die ist verbunden mit dem Aufstieg eines Mannes und das ist der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Mohammed bin Zayed, der hat die Emirate insgesamt in eine Regionalmachtposition geführt.
5: Sagt Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. MBZ? wie der Kronprinz auch genannt wird, hat in den vergangenen Jahren maßgeblich dafür gesorgt, die Streitkräfte der Emirate auszubauen. Aber auch innerhalb der Emirate gibt Mohammed bin Zayed den Ton
6: vor. Mohammed bin Zayed vor allem ähm, hat den Autoritarismus im Land verschärft. Die Freiräume für politische Opposition oder auch nur für abweichende politische Meinungsäußerungen, die sind in den letzten Jahren extrem geschrumpft.
5: Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen enthielten sich die Emirate, als über eine Resolution abgestimmt wurde, die Russlands Aggression gegen die Ukraine verurteilen sollte. Ein Grund dafür dürfte gewesen sein, dass die Emirate bei einer anderen Abstimmung ihre eigenen Interessen mit Russlands Stimme durchsetzen und die Wirtschaftsbeziehungen nach Moskau nicht gefährden wollten.
6: Die Golfstaaten haben Verbindungen nach Russland im Erdölbereich, und sie sprechen sich ab, wenn es um die Preise auf den internationalen Märkten geht. Sie und die anderen arabischen Staaten, die Erdöl exportieren, werden von den Auswirkungen dieses Konflikts, also von den Preissteigerungen für Erdöl auf den internationalen Märkten, profitieren. Sagt Mustafa
5: Kamel Sayed, Professor für politische Studien an der Kairo-Universität. Die Emirate gehören zu den zehn größten Erdölförderern der Welt. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und Rohstofflieferungen für Deutschland und Europa könnte ihr politischer Einfluss
1: noch wachsen. Es werden Menschen beschossen, die sich über zuvor vereinbarte Fluchtkorridore in Sicherheit bringen wollten. Da wurde eine Geburtsklinik bombardiert. Unter anderem kamen eine Frau und ihr noch ungeborenes Baby ums Leben. Oder ein Theater wurde angegriffen, in dem hunderte Menschen, darunter auch Kinder, natürlich Zuflucht gesucht hatten. Da werden Städte eingekesselt, so wie in Mariupol, wo Menschen ohne Wasser sind. Ist das planvolles Vorgehen? Andreas Schüller ist Programmdirektor Völkerstraftaten und rechtliche Veranstaltungen. Verantwortung beim European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. Herr Schüller, all diese Beispiele lassen sich nur schwer unabhängig überprüfen. Russland weist den Vorwurf, Kriegsverbrechen zu begehen, immer wieder vehement zurück. Wie bewerten Sie das, was wir da erfahren von Angriffen auf Zivilisten?
7: Es ist natürlich schon davon auszugehen, dass Kriegsverbrechen begangen werden, nach all den Informationen, die uns bislang zur Verfügung stehen. Es muss aber natürlich auch noch weiter ermittelt werden, um das letztlich auch feststellen zu können, weil es geht letztlich immer darum, ob militärische Ziele in der Nähe waren, die angegriffen wurden, oder ob es sich wirklich nur um rein zivile Objekte handelt, wofür aber auf den ersten Anschein natürlich ähm, einiges spricht. Und wenn dem so wäre, dann sprechen wir hier jeweils von Kriegsverbrechen.
1: Mhm. Welche Kriegsverbrechen sind das konkret, die man Russland vermutlich vorwerfen kann? Was ist da jetzt schon absehbar?
7: Ja, es geht insbesondere zum einen um unterschiedslose Angriffe. Das heißt, dass man nicht zwischen Zivilbevölkerung und Kombatanten oder militärischen Angriffszielen unterscheidet oder ausreichend unterscheidet. Und das ist verboten und ein Kriegsverbrechen. Und zum anderen halt der Angriff auf bestimmte geschützte Einrichtungen wie Krankenhäuser, Essensverteilzentren oder auch religiöse Städten, die alle geschützt sind und auch nicht angegriffen werden dürfen.
1: Momentan hat man das Gefühl, dass Russland da sehr brutal vorgeht. Kann da möglicherweise tatsächlich eine Strategie dahinter stecken?
7: Ja, davon ist wohl auszugehen, weil militärische Angriffe natürlich geplant werden und auch die gesamte Strategie und, und Taktik, wie man vorgeht. Insofern ist das kein Zufall. Und wir kennen ja aus der Vergangenheit auch im Tschetschenienkrieg die Zerstörung Groznys oder ja auch gar nicht so lange her im Syrienkrieg Zerstörung Aleppos, wo Russland ja auch zum vorderst daran beteiligt war. Also es hat schon System, Stadtzentren zu zerstören, zivile Infrastruktur zu zerstören und so geschieht ähm, es jetzt hier auch in der Ukraine wieder.
1: Und was hat Russland konkret davon? Lohnt sich das, so hart gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen?
7: Man muss schon festhalten, dass zumindest in den gerade genannten Fällen es keine harten Konsequenzen gegeben hat. Sprich, es hat sich insofern gelohnt, dass Russland damit relativ ungescholten da durchgekommen ist. Weder jetzt, dass jemand persönlich rechtlich zur Verantwortung gezogen wurde, noch dass es über die Sanktionen hinaus größere Gegenmaßnahmen gab. Und insofern fühlt sich Russland dann wohl nach wie vor auch bemächtigt und auf der sicheren Seite weiterhin so vorzugehen da die Reaktionen, die Konsequenzen so gering sind, dass es sich in Anführungszeichen für die russische Seite zu lohnen scheint.
1: Und da äh, lohnt sich in Anführungszeichen eben auch dahingehend, dass man die Zivilbevölkerung zermirbt?
7: Ja, das gehört sicherlich mit dazu und dass alle versuchen rauszukommen, um natürlich dann eine Stadt zu erobern mit größtmöglicher Brutalität und ohne jegliche Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Und das scheint ja hier auch wieder der Plan zu sein und ist ist natürlich vollkommen klar, wer am meisten darunter leidet. Das ist halt gerade die Zivilbevölkerung, die da drin gefangen ist, versucht rauszukommen und im Endeffekt kaum eine Möglichkeit hat, sich zu schützen oder anders zu reagieren als zu flüchten.
1: Hm. Kriege sind ja im Grunde immer ein Verbrechen. Gibt es überhaupt Kriege, die ganz ohne Kriegsverbrechen ablaufen?
7: Nein, das haben wir so gut wie nicht gesehen. Gerade der Luftkrieg und in urbanen Zentren, in Städten. Das im Grunde genommen immer zu Kriegsverbrechen. Die Frage ist dann teilweise, werden sie sozusagen mit voller Absicht begangen oder passieren sie, weil halt unterschiedslos angegriffen wird und äh, es bestimmte Fehler gab in der Ausführung. Aber es wird in jedem Krieg, gibt es Kriegsverbrechen, weil auch das humanitäre Völkerrecht, das zum einen die Zivilbevölkerung zum Teil schützen muss und soll, zum anderen aber auch militärisches Vorgehen nicht unmöglich machen soll. Endeffekt nach wie vor so schwach ausgestaltet ist und die Vorschriften so schwammig sind, dass es immer wieder zu Unklarheiten kommt und darüber auch über zu verstößen, weil das Recht nicht stark genug ist, um die Zivilbevölkerung letztlich zu schützen.
1: Wir haben heute Morgen schon darüber berichtet, schon jetzt laufen am Internationalen Strafgerichtshof Ermittlungen wegen der Hinweise auf Kriegsverbrechen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass all dies, was da gerade in der Ukraine passiert, irgendwann juristisch aufgearbeitet wird?
7: Es läuft zum Glück sehr schnell auf vielen Ebenen etwas, was die Aufarbeitung betrifft, sowohl in der Ukraine selbst, auch durch lokale Behörden, vom Internationalen Strafgerichtshof, aber auch von verschiedenen einzelnen Ländern. Auch in Deutschland werden schon Beweise gesammelt von der Bundesanwaltschaft. Das ist vielversprechend, das muss halt irgendwie zusammengeführt werden alles und dann könnte es irgendwann Haftbefehle geben, zum Beispiel gegen rechtrang hohe Militärs. Ob man noch weiter die Befehlskette hochgeht, ist unklar, aber Zumindest da könnte es Haftbefehle geben und dann hängt es davon ab, ob die Personen entweder auf dem Schlachtfeld festgenommen wurden oder anderweitig im Ausgeliefert werden und dann könnte es auch zu Verfahren kommen.
1: Wir sind in der vierten Woche dieses Krieges in der Ukraine. Die Zerstörungen gehen weiter. In der Hafenstadt Mariupol ist kein Leben mehr möglich. Das hat gestern der griechische Konsul gesagt, der als einer der letzten westlichen Diplomaten die Stadt verlassen hat. Die komplette Infrastruktur ist weggebombt und wer konnte, hat Mariupol verlassen. In was für einer Ukraine die Menschen heute früh aufwachen, das berichtet uns Karin Bensch.
8: In der Nacht habe es einige Luftangriffe auf Kharkiv gegeben. Die Millionenstadt liegt im Nordosten der Ukraine und ist eine bedeutende Universitätsstadt. In der Nähe der Hauptstadt Kiew, im Gebiet Borispil, habe es Kämpfe gegeben. Dort befindet sich der internationale Flughafen von Kiew. Der Bürgermeister forderte die Bewohner auf, die Stadt zu verlassen, weil er offenbar größere Angriffe der russischen Armee befürchtet. Bodispil ist eine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern, sie liegt knapp 30 Kilometer südöstlich von Kiew. Der ukrainische Präsident Zelensky hat in der Nacht im Interview mit ukrainischen Fernsehsendern gesagt, er sei bereit, über eine Vereinbarung zu sprechen, um den Krieg zu beenden. Im Gegenzug für eine Feuerpause, einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien für sein Land sei er bereit, darüber zu reden, dass die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichte, sagte Zelensky. Es ist ein Kompromiss für alle. Für den Westen, der in Bezug auf die NATO nicht weiß, was er mit uns machen soll. Für die Ukraine, die Sicherheitsgarantien will. Und für Russland, das keine weitere NATO-Expansion will. Über Kompromisse bei den Verhandlungen mit Russland solle das ukrainische Volk am Ende in einem Referendum entscheiden. Zelensky wies erneut darauf hin, dass sein Land kein russisches Ultimatum akzeptieren könne. Eine Übergabe der ukrainischen Städte Kiew, Kharkiv oder Mariupol an Russland schloss er aus. Die Ukraine kann das Ultimatum der russischen Föderation nicht erfüllen. Weder die Menschen in Kharkiv, in Mariupol noch in Kiew können es tun. Selbst wenn sie in die eroberten Städte Militopol und Berdjansk kommen, geben die Menschen ihre Städte nicht ab. Wir können ein Ultimatum dann erfüllen, wenn es uns nicht mehr gibt. Machen,
3: nur, nicht.
8: Zelensky forderte erneut direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin. Solange es ein solches Treffen nicht gebe, könne er unmöglich einschätzen, ob Russland den Krieg überhaupt stoppen wolle. Die ukrainische Regierung sei nach einer Feuerpause und Sicherheitsgarantien dazu bereit, über den Status der von Russland annektierten Halbinsel Krim und der Separatistengebiete in der Ostukraine zu sprechen. Putins Sprecher Peskov hatte gestern noch die Hoffnung gedämpft, dass der Krieg in der Ukraine schon bald an einem Verhandlungstisch beendet werden könne. Für ein Treffen beider Präsidenten muss man erst seine Hausaufgaben erledigen. Bis jetzt ist aber noch kein wesentlicher Fortschritt erreicht worden. Die Präsidenten haben bislang noch nichts zum Unterzeichnen. Es gibt keine Vereinbarungen, die sie festschreiben könnten. Bei ihrem Treffen
1: gestern haben die EU-Außen- und Verteidigungsminister einiges auf den Weg gebracht, was ohne den Ukraine-Krieg entweder gar nicht passiert wäre oder zumindest viel länger gedauert hätte. Jetzt bekommt die EU einen strategischen Kompass, ein neues sicherheitspolitisches Grundlagendokument, das mehr Handlungsspielräume eröffnen soll. Zentraler Baustein, eine Eingreiftruppe. Die deutsche Außenministerin setzte allerdings noch einen weiteren Schwerpunkt.
9: Für Annalena Baerbock stand die Not der Fliehenden im Vordergrund. Das wäre eigentlich ein Thema für Europas Innenminister gewesen, aber die deutsche Außenministerin setzte das Thema trotzdem auf die Tagesordnung beim Treffen mit ihren Amtskollegen. Der Grund: die steigenden Zahlen. Mehr als 50.000 Menschen kommen im Moment pro Tag über die polnische Grenze und je brutaler der Krieg werde, so Baerbock desto mehr kämen jetzt auch Familien, die keine Kontakte zu Freunden und Verwandten in der EU hätten, das macht eine Luftbrücke nötig. Wir werden zum
5: Ende der Woche hin die äh, ersten Flüge dann starten, dass Menschen ausgeflogen werden können. Und äh, ähnlich ist äh, die Vorstellung für andere Hubs, dass wir direkt aus äh, den Städten, aus den Ländern, die besonders äh, Flüchtlinge aufgenommen haben, dann äh, Menschen
9: herausverteilen. Sie habe viel Zuspruch bekommen, berichtete die deutsche Ministerin nach den Gesprächen mit den anderen EU-Außenministern für den Vorschlag, an der Ostgrenze der Europäischen Union Drehkreuze aufzubauen. Die EU müsse sich darauf einstellen, dass in den kommenden Wochen acht bis zehn Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine kommen.
5: Wir können nicht diese Vorstellung haben, dass Menschen, die aus einem Kriegstrümmergebiet gerade fliehen, dann an der Grenze ankommen und man dann sagt, ja jetzt verteilt euch mal freiwillig selber weiter. Das ist eine staatliche Aufgabe.
9: Einigkeit unter den Ministern auch beim Thema Waffenlieferungen. Es soll ein zweites Paket geben, wieder in Höhe von 500 Millionen Euro. Bezahlt werden davon Waffen aus den Beständen der Mitgliedsländer, aber auch Neuankäufe. Deutschland finanziert rund 26 Prozent der Waffenlieferungen an die Ukraine. Eine Sonderposition vertritt Litauen. Das baltische Land geht in der EU am weitesten mit Forderungen auch nach militärischen Konsequenzen. Putin habe die rote Linie längst Überschritten, das sagte Außenminister Landsbergis. Auch ein komplettes Importverbot für russisches Öl muss nach seiner Ansicht jetzt angegangen werden. We wir können nicht müde werden, Sanktionen zu verhängen und der Ukraine zu helfen. Und wir müssen den Antrag der Ukraine für den Aufnahmeprozess in der EU sehr ernst nehmen. Die Ukraine als Beitrittskandidat, die große Mehrheit der Mitgliedsländer, lehnt das ab. Am Nachmittag kamen die Verteidigungsminister der Europäischen Union dazu. Und für eine Überraschung sorgte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht noch bevor es in die Beratungen ging. Deutschland werde im neuen Sicherheitspolitik Konzept der Europäischen Union in rund drei Jahren den Kern der geplanten schnellen Eingreiftruppe übernehmen. Ich werde heute
10: den Kolleginnen und Kollegen anbieten, dass das militärische Herzstück, die schnelle Eingreiftruppe, im Jahr 2025 dann für ein Jahr von Deutschland gestellt werden kann. Das ist unser Angebot, weil es wichtig ist, klar dieses Signal zu senden, wir stehen füreinander ein.
9: Die rund 5.000 Soldaten starke Truppe ist Teil der neuen Sicherheitsstrategie der EU. Geplant war sie schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Europäer wollen ihre Militärpolitik in Zukunft besser koordinieren. Innerhalb der NATO, aber durchaus auch unabhängig vom größten NATO-Mitgliedsland, den USA. Ein Einsatz im Krieg in der Ukraine gilt aber als ausgeschlossen.
4: Die Millionenstadt Odessa im Süden des Landes gilt als nächstes potenzielles Ziel der russischen Angriffe. Die Stadt am Schwarzen Meer ist strategisch wichtig, weil sie den Zugang übers Meer bietet. Wie geht es den Menschen dort in Odessa angesichts der Bedrohung? Das wollten wir mit Alexander Groß besprechen. Er ist Synodepräsident der Deutsch-Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine, betreut als Pastor mehrere Gemeinden in der Stadt, wohnt in der Nähe und ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie geht es Ihnen? Wie ist denn die aktuelle Lage?
11: Ich no, ja, muss sagen, dass Menschen bei uns hier in äh, Südwestukraine, in Odessa-Region, sind schon ruhiger geworden. Keine Panik mehr, kein Schock. Also leben wie normal praktisch, aber nicht ganz normal natürlich, weil alle sehen Nachrichten in verschiedenen Fernsehkanalen oder Internet. Aber bei uns ist ruhig, ja Gott sei Dank, und Lebensmittel wieder in Geschäfte, mehr als genug, Tankstellen in Ordnung. Und wir als Kirche können Gottesdienste halten weiter. Es ist einfach so jetzt.
4: Aber wie groß ist denn die Angst bei Ihnen persönlich und auch bei den Gemeindemitgliedern zum Beispiel, dass der Krieg ja doch noch zu Ihnen, und zwar auch vielleicht sogar sehr bald, nach Odessa und in die Südukraine kommt?
11: Angst ist weniger geworden weil äh, russische Truppen waren bei Cherson und Nikolaev gestoppt praktisch und die Ukrainer haben äh, teilweise dann Territorium zurückbekommen. Und das macht uns sicherer als früher, dass wir hoffentlich ohne große Zerstörung und Selbstkrieg hier in unserer Region bleiben. Wir hören von Zeit zu Zeit Luftalarm und müssen dann irgendwo verstecken uns und so. Aber generell können wir dann machen, unsere Aufgaben weiter.
4: Hat sich denn nichts verändert in Ihrer Arbeit? Sie sind ja Seelsorger und müssen ja auch verschiedene Gemeinden betreuen. Wie sieht denn das Ganze jetzt aus Ihrer Arbeit? Was hat sich denn konkret verändert?
11: Wir haben ein Sozialzentrum für Kinder aus alkoholsüchtigen Familien. Und das ist alles gestoppt. Wir haben auch mehr Gottesdienste als früher und das ist eine wichtige, sehr Arbeit. Und Menschen wollen sprechen und wir sprechen, beten zusammen und so weiter. Und besonders in den ersten zwei Wochen haben wir sehr, sehr viel gemacht, um alle Menschen in unserer Gegend, die wir unterstützen mit Essen und mit äh, Lebensmitteln. Jetzt arbeiten wir meistens mit Dorfräten, weil sie größere Kräfte haben, äh, um Menschen zu helfen. Und wir einfach helfen mit Geld. Wir bezahlen Lebensmittel und sie machen Pakete und verteilen dann.
4: Als Christ hat man ja immer die Hoffnung, dass das Ganze eben gut zu Ende geht. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass der Krieg schon bald und auch gut zu Ende gehen wird bei Ihnen?
11: ja, naja, wir haben mit Putin zu tun. Also das heißt, dass äh, wahrscheinlich Krieg wird nicht so schnell beenden, wie wir hoffen. Also dass sie dann totaler Krieg benutzen werden oder sowas, weil bis heute alle Treffen zwischen ukrainischer Seite und russischer Seite zu keine einzige Entscheidung gekommen. Also unsere Hoffnung ist in Gott natürlich. Wir wissen und sehen dass auch Krise ist eine Möglichkeit für Menschen sein Leben zu prüfen, zu schauen. Wie wir leben, was ist uns wichtig und so. Hoffnung ist auch in der ukrainischen Armee. Wir sehen, dass sie dann schützen uns. Und Hoffnung ist natürlich auch, dass unsere Partner, unsere Freunde in andere Länder uns weiter unterstützen und dass wir ohne Waffen nicht bleiben. Das ist sehr wichtig, weil es gibt viele Freiwillige, die bereit sind, die motiviert sind, nur Waffen haben. Nicht. Also verstehen Sie, das ist ein großes Problem bei uns.
4: Es ist schon fast eine Art Stellungskrieg. Die größten Geländegewinne kann Putins Armee im Osten und Süden des Landes verbuchen, aber von einer Einnahme der gesamten Ukraine. Oder einem baldigen entscheidenden Schritt in Richtung Waffenstillstand kann keine Rede sein. Eine ganz leise Hoffnung in diesem Konflikt ist vielleicht das, was der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky jetzt in einer Videobotschaft gesagt hat. Er bietet nämlich Russland an, dass die Ukraine die NATO-Mitgliedschaft nicht mehr anstreben wolle. Das könnte zumindest Teil eines Kompromisses sein. Er sagte,
8: es ist ein Kompromiss für alle, für den Westen, der in Bezug auf die NATO nicht weiß, was er mit uns machen soll, für die Ukraine, die Sicherheitsgarantien will und für Russland, das keine weitere NATO-Expansion will.
4: Soweit also der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Aber unterdessen geht der Krieg in seinem Land unvermindert weiter. Wie schon gesagt, vor allem im Osten und Süden des Landes. Ich habe vorhin mit unserem Reporter Bernd Muschborowska gesprochen. Er ist zurzeit in der westukrainischen Stadt Lemberg oder ukrainisch Lviv. Und ich habe ihn gefragt, wie ist denn die aktuelle Situation dort vor Ort? Wie groß ist denn die Angst der Menschen, dass der Krieg auch dorthin mit voller Wucht kommt?
12: Also eigentlich sind die Menschen hier in Lviv sehr entspannt. Das Leben draußen auf der Straße geht seinen normalen Gang. Man könnte fast vergessen, dass man sich in einem Land aufhält, das sich im Kriegszustand befindet. Aber hier nebenan, mein Hotel steht neben dem Opernhaus von Lviv und auf dem Giebel des Opernhauses gibt es große Figuren, Friedensengel und andere. Die werden seit gestern eingehüllt mit Dämmmaterial und anderen Verpackungsmaterialien, um sie bei einem möglichen Angriff zu schützen vor Granaten, auch die Kirchenfenster hier in Lviv sind äh, zugenagelt mit Blech oder Holz. Also man hat keine Angst, dass es einen solchen Angriff gibt, aber man bereitet sich auf alles vor.
4: Es hatte ja bereits äh, Luftangriffe auf Ziele ganz in der Nähe gegeben. Die Stadt selbst ist aber, wie Sie erzählen, nach wie vor von Zerstörungen äh, nicht betroffen, oder?
12: Nein, das, was hier im Westen der Ukraine bisher passiert ist, waren gezielte Angriffe auf äh, militärische Einrichtungen. Also das waren Einrichtungen am Flughafen hier in Lviv. Das war natürlich bedrohlich nahe an der Stadt, aber es war ein ganz gezielter Angriff auf ein Gebäude. Es gab auch anderen Raketenbeschuss. Gestern erst wieder wurden Raketen abgefeuert auf einen Übungsplatz in Rivne. Das ist eine Stadt, die ist so knapp ein bis zwei Autostunden südlich von Lviv. Und äh, in der vergangenen Woche ja auch auf ein Militärdepot in der Nähe der polnischen Grenze. Also es gab durchaus hier im Westen der Ukraine schon Einschläge, aber die waren eben nicht flächendeckend und es gibt auch keine Soldaten hier. Die Kampfhandlungen, das muss man immer wieder betonen: Die Kampfhandlungen in der Ukraine beschränken sich auf etwa 20 Prozent des Staatsgebietes, vor allem im Norden, im Osten und im Süden des Landes.
4: Der ukrainische Präsident Zelensky macht ja fast jeden Tag seine Videobotschaften. Jetzt hat er wieder eine gemacht und Russland angeboten dass die Ukraine eben nicht in die NATO geht und man könnte doch über einen neutralen Status verhandeln. Kommen solche Botschaften überhaupt bei den ganz normalen Leuten in Lviv zum Beispiel an?
12: Naja, das, was äh, da verhandelt wird äh, auf höchster Ebene, geht es natürlich um ein Ende des Krieges. Daran sind alle hier in der Ukraine interessiert. Das, was Zelensky gesagt hat, ist, er sei bereit zu einem Kompromiss. Und er hat eben auch diesen Punkt, beispielsweise den Wunsch der Ukraine, der NATO beizutreten, angesprochen. Er sagte aber auch, der NATO-Beitritt ist in der Verfassung verankert. Da muss es eine Verfassungsänderung geben. Das sind grundlegende Veränderungen unserer Struktur des Staates. Da müssen wir ein Referendum abhalten. Das das kann nicht ich alleine entscheiden. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, die Russen haben noch ganz andere Forderungen an uns. Die wollen mehrere Städte haben, Mariupol sowieso, die wollen auch Kharkiv und sogar Kiew. Und er sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Auf solche Forderungen werden wir auf keinen Fall eingehen. So gesehen ist da noch sehr viel Spielraum für Verhandlungen und was er auch gesagt hat, es wird keinen Kompromiss geben mit Russland, wenn es nicht vorher ein direktes Treffen zwischen ihm und Präsident Putin gegeben hat. Russland wieder Darum sagt, ein Treffen zwischen Putin und Zelensky werde es erst geben,
4: wenn es eine Einigung gegeben hat. In Lemberg oder Lviv halten sich auch viele Flüchtlinge auf. Wo sind denn diese viele Menschen untergekommen und wie ist eigentlich die Versorgungslage? Nun, die Menschen werden hier sehr gut versorgt. Fast alle hier in der
12: Ukraine, die das machen können, die die Möglichkeit haben, haben Flüchtlinge aufgenommen, haben Unterkünfte bereitgestellt, Hotels, haben leere Zimmer abgegeben an Flüchtlinge und es gibt sehr sehr viel Initiative von der Bevölkerung, die Menschen zu versorgen. Viele sind allerdings nicht hier in Lviv geblieben, sondern es sind ja ganz viele hier nur durchgereist weiter nach Polen. Drei Millionen Menschen haben das Land verlassen. Zwei Millionen Ukrainer sind nach Polen geflüchtet und dort untergekommen vorerst. Hier in Lviv hat man nicht den Eindruck, dass die Stadt überfüllt ist mit Menschen aus anderen Teilen des Landes. Das Leben hier wirkt immer noch ganz normal.
4: Wie sieht die Lage derzeit an der Grenze zu Polen aus?
12: Nun, der Grenzübergang ist auch nicht mehr so überfüllt, zumindest in den vergangenen Tagen war das nicht so wie zu Beginn des Krieges, aber ja, es gibt immer noch Bewegungen Richtung Polen und es kommen ja auch hier in Lviv immer wieder Züge aus dem Osten des Landes an mit Menschen, beispielsweise aus Mariupol, die dann darüber berichten, wie es in dieser hart umkämpften Stadt aussieht und das, was man nun hört aus Mariupol ist, dass diese Hafenstadt am Asowschen Meer eigentlich dem Erdboden gleichgemacht ist. Es gäbe noch ganz wenige Häuser dort, sagen die Menschen, die von dort kommen, die noch stehen. Alles andere sei zerstört.
4: Zu den großen Nutznießern des Systems Putin gehören nicht zuletzt die Oligarchen, also wenige Menschen, die super reich sind, von denen man aber nicht so ganz genau weiß, woher das ganze Geld denn stammt und kommt und bei denen die Vermutung da ist, dass es bei deren Finanzen nicht immer mit richtigen Dingen zugegangen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Doch seit der Westen scharfe Sanktionen gegen Russland und eben auch gegen diese Oligarchen beschlossen hat, ist alles ganz anders – wie zum Beispiel Italien, die Schweiz und auch Großbritannien gegen diese mega reichen Leute und ihr Vermögen vorgehen, das beschreiben jetzt unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus diesen Ländern.
10: Italien ist bei reichen Russen äußerst beliebt. Sie besitzen Villen und große Anwesen in der Toskana, am See, rund um Pesaro in den Marken oder auch an der Costa Smeralda auf Sardinien, die für ihr türkisfarbenes Wasser berühmt ist. In den Häfen ankern die Luxusjachten der Oligarchen, doch diese sind nun beschlagnahmt. Denn die Guardia di Finanza, die italienische Finanzpolizei, macht Jagd auf russische Vermögenswerte, wenn deren Besitzer auf der Sanktionsliste der Europäischen Union stehen. Die Klärung der Eigentumsverhältnisse ist meist sehr kompliziert. Die Ermittler müssen sich durch Mantelfirmen und Fonds durchwühlen. Doch die Guardia di Finanza mit ihren mehr als 60.000 Mitarbeitern ist auf Steuer- und Finanzdelikte spezialisiert und hat weitreichende Befugnisse. Wohl auch deshalb gelingt ihr ein Kuh nach dem anderen. Von vielen ihrer Einsätze gibt sie Videos oder Fotos heraus. Nach eigenen Angaben hat sie inzwischen Güter im Wert von rund 850 Millionen Euro eingefroren. Elisabeth Pongratz Rom. Die Schweiz ist beliebt bei
13: schwerreichen Russinnen und Russen. Nach Schätzungen der Bankiervereinigung liegen auf Schweizer Bankkonten 150 bis 200 Milliarden Franken russischer Kunden. Sowohl auf der Liste der Reichsten als auch auf der Sanktionsliste ist der Oligarch Timtschenko, Wohnort Kolonie am Genfersee in einer 18-Millionen-Villa mit unterirdischem Tennisplatz. Großzügig war Timtschenko auch. Seine Neva-Stiftung finanzierte unter anderem das Verbier-Festival für klassische Musik. Als die Schweiz Ende Februar nach anfänglich im Zögern beschlossen hatte, die EU-Sanktionen komplett zu übernehmen, reagierte das Festival und kündigte die Zusammenarbeit mit dem Oligarchen, wie auch übrigens mit Musikdirektor Valery Gergeev. Auf die Oligarchenvermögen in der Schweiz allerdings scheint der Sanktionsdruck bislang noch begrenzt. Für den Vollzug der Sanktionen soll eine Meldepflicht sorgen. Aber an der internationalen Taskforce mit der EU-Staaten, die USA und weitere Länder aktiv Jagd auf die Vermögen sanktionierter Oligarchen machen, ist die Schweiz nicht beteiligt. Aus Genf, Katrin Hondl.
3: In London haben viele russische Oligarchen Geld investiert. Sie besitzen Häuser, Luxuswohnungen, Fußballclubs, aber auch Firmen und haben hier Unternehmen an die Börse gebracht. Einst wurden sie mit offenen Armen empfangen, weil sie investierten. Eine ganze Industrie verdient mit ihnen Geld: Anwaltskanzleien, Immobilienmakler, Investmentfirmen. Die britische Regierung startete sehr zögerlich mit den Maßnahmen gegen die Oligarchen. Noch vor einigen Tagen gab es gab es erst eine einstellige Zahl von russischen Oligarchen auf einer Sanktionsliste. Transparency International schätzt, dass in Großbritannien Immobilien im Wert von knapp 2 Milliarden Euro Russen zuzuordnen sind, denen Korruption vorgeworfen wird oder aber eine Nähe zum Kreml. Zahlreiche Immobilien sind jetzt konfisziert, können also nicht mehr veräußert werden. Die Regierung hat auch endlich wichtige rechtliche Lücken geschlossen. Bislang war es sehr einfach, über Zwischenfirmen Besitz zu verwalten oder ohne dass die Behörden die Eigentümer ausmachen konnten. Das soll sich nun ändern. Aus London, Christoph Prössl.
6: hr-info,
0: das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.